0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Bakushan ist das japanische Wort für ein Mädchen, das hübsch wirkt, solange man es von hinten sieht. Solche einzigartigen Wörter sammelt der Erzähler im Debütroman von Björn Stephan, der in eine graue Siedlung der Nachwendezeit führt und zeigt, wie funkelnd und bunt es selbst dort werden kann, wenn man nur anders darauf schaut. Gleich ist der Autor damit bei uns zu Gast. 1994 in einer grauen, schon verfallenden Plattenbausiedlung in klein -Krebslo. So heißt der Ort, in dem die zauberhafte Geschichte spielt, die Björn Stefan in seinem Debütroman erzählt. Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau, heißt das Buch. Und Björn Stefan ist ein vielfach ausgezeichneter Reporter, er lebt in München und ich freue mich jetzt mit ihm zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen Herr Stefan.
0: Hallo, Frau Gerg.
1: Ihr Erzähler ist der 13-jährige Sascha Labude. Er ist ein Träumer und Wörtersammler. Er hat eigentlich nur einen richtig guten Freund. Dann taucht noch ein Mädchen auf Juri. Die ist auch ziemlich anders als andere Mädchen. Waren Sie auch so einer wie dieser Sascha? Ist das ein bisschen Ihre Kindheitswelt?
0: Oh je. Ähm, ich, es gibt sicherlich äh, Parallelen zwischen mir und, und den Figuren, zumal der Plattenbau. Ort meiner Kindheit war und man ja, wenn man so einen Roman schreibt, nicht nur recherchiert und viele Gespräche führt, sondern auch äh, aus sich selbst schöpft, aus äh, seiner Seelenbibliothek, wie Tove Ditlevsen das nennen würde. Aber ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen und die Geschichte von Sascha äh, oder Klein Krebsloh, der Ort, äh, an dem der Roman spielt, verwechseln mit Schwerin, der, äh, der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, ähm, denn Klein Krebslo ist nur... Ähm, fiktiver Ort, der in meinem Kopf existiert, der im Buch existiert ähm, und die Geschichte ist eine erfunden. Aber ich finde, da liegt ja gerade äh, die Magie oder der Reiz der Literatur drin, dass man eine Geschichte erfindet, die dann wiederum andere lesen und zu ihrer eigenen machen.
1: Ich habe es auch deshalb gefragt, weil auch Fotografien einer Siedlung im Buch vorne drin sind, die Sie selbst gemacht haben. Und ähm, diese Stimmung, die Sie da von 1994 so gut einfangen, die kommt da auch gut rüber. Wie würden Sie das beschreiben?
0: Die Stimmung ja. von damals, mhm. ja. Also ähm, die Geschichte, es gibt zwei Zeitebenen in der Geschichte. Es gibt eine Gegenwartsebene, da kehr, äh, kehrt die erwachsene Juri zurück in die Siedlung ihrer Kindheit. Ähm, und es gibt die Vergangenheitsebene 1994. Und 1994 ist klein Krebslo mh, anders als zu DDR-Zeiten, als diese Neubauten noch total heiß begehrte Wohnungen waren, schon eine Siedlung, die allmählich vor die Hunde geht, das heißt, die, das, das Weiß und das leuchtende Gelb der Blocks, das verfärbt sich so allmählich und wird schmutzig zwischen den Ritzen der Panzerstraßen. Wuchert Löwenzahn, Es ist also so eine m, Siedlung, die so ein bisschen im Verfall begriffen ist. Ähm, aber mein Erzähler Sascha Labude, der ist trotzdem ganz gut in der Lage, darin auch sowas wie Schönheit zu erkennen.
1: Diese Kinder oder Jugendlichen der Sascha und sein Freund Sonny, der möchte wie Elton John ganz berühmt, wenn es auch musikalisch extrem begabt dann auch noch das Mädchen Juri, die sehr schlau und selbstbewusst ist und alles über den Kosmos weiß. Das sind ja alles Jugendliche, die sich auch in so Gegenwelten in Literatur und Kunst retten, nicht?
0: Ähm, total, ja genau, die haben dafür äh, eine große Begabung, die sind jung, die sind talentiert, die sind neugierig und das war auch ein Anliegen für mich, ähm, sozusagen diesem Abziehbild der, der ostdeutschen grauen Tristesse äh, etwas entgegenzusetzen und zu zeigen, wie Sie das eingangs schon gesagt haben, dass dort auch äh, eine Buntheit sich hinter äh, verbirgt und dass das eine Welt sein kann, die voller Zauber, voller Spannung ist und äh, in der eben diese jungen Menschen mit Begabung und voller Hoffnung und voller Träume leben.
1: Sie haben wirklich ganz tolle Ideen gehabt, finde ich, allen voran. Diese wunderbare Wortsammlung, die habe ich schon erwähnt, die der Erzähler pflegt. Also er sammelt einzigartige Wörter, zum Beispiel Ling, das kommt aus China und beschreibt das Geräusch, wenn zwei Jadesteine aneinander schlagen oder Age Otori, angeblich aus dem Japanischen. Das bedeutet, dass man nach einem Haarschnitt schlechter aussieht als vorher. Gibt es diese Wörter tatsächlich, habe ich mich gefragt oder haben Sie sich die ausgedacht?
0: Ich habe sie mir nicht ausgedacht, ich habe sie recherchiert, ob sie tatsächlich im Sprachgebrauch angewendet werden, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, ist aber vielleicht für den Roman auch gar nicht so entscheidend, mhm. weil Sascha Labude eben diese Wörter sammelt, sie in sein Heft mit dem braunen Ledereinband äh, einträgt und äh, versucht ähm, mit ihnen die Wirklichkeit zu beschreiben und so, ähm, ja, Wörter zu finden für das, was ihn umgibt, gerade in der Zeit, wo eine große Sprachlosigkeit herrscht, im Kontrast dazu, personifiziert durch seinen Vater, der verstummt ist und sich nur hin und wieder zu so einem Murmeln oder Brummen hinreißen lässt.
1: Überhaupt sind die Erwachsenen eher so verlorene Figuren. Der Vater, der, wie Sie sagten, gerade durch seinen Karriereknick und die Wende verstummt ist, Juris Mutter trinkt, die Eltern der jungen Neonazis, um die es da geht, sind im Prinzip auch total gezeichnet von der Wende. Ging es Ihnen auch darum, diese Verwerfungen zu zeigen und dass Sie ja auch schon sehr, sehr früh eingesetzt haben?
0: Ja, total. Also was mich eigentlich interessiert hat ähm, an dem Roman, ähm, war so eine Gleichzeitigkeit der Umbrüche. Ne? Also einmal eine, so der Umbruch und die Umwälzung historisch und politisch gesehen, die Erfahrung von Arbeitslosigkeit, äh, von Entwertung, auch dieses Versuchen, sich anzupassen an die, an die neuen Verhältnisse, was ja vor allem die Erwachsenen betrifft. Und sich eben symbolisieren lässt oder zeigen lässt an den Plattenbauten, die so heiß begehrt waren vor der Wende und dann nach der Wende, diesen Makel des Zerfalls aufgeprägt bekommen haben. Das ist der eine Umbruch. Und der andere Umbruch ähm, ist der Umbruch im Leben meiner jugendlichen Figuren, die ja in der Pubertät sind und äh, sich gerade an dieser Schwelle befinden zwischen Erwachsensein und Kindheit.
1: Ich habe mich gefragt, ob die es auch rausschaffen, weil sie eben anders als die Erwachsenen, die es gerade noch bis in die nächste Reihenhaussiedlung schaffen, sich offenbar neu zu erfinden, dass diese Kinder können das ja noch. Also diese Wörter, die wir schon angesprochen haben, die verkörpern ja auch so ein bisschen nicht nur die Möglichkeit zu beschreiben, was um einen rum ist, sondern auch die weite Welt, genau wie der Kosmos. Ist das auch so ein Ausdruck für das Fernweh, was einen da umgetrieben hat?
0: Äh, ja, total. Also das, das verkörpert sich vor allem in dieser Figur äh, von Juri, diesem Mädchen, ne, das von niemandem Angst zu haben scheint und die sich so für das Universum interessiert, sicherlich auch, weil ähm, das Universum natürlich steht für das nach den Sternen greifen, sich, äh, das, das Wegträumen, das, das Fernweh, das äh, Wegsehen aus diesem kleinen, engen Mikrokosmos, der die Siedlung ja auch ist.
1: Diese Wortsammelei von Sascha, da passt, finde ich, auch noch eine andere ganz tolle Figur dazu, nämlich Herr Reza. Das ist ein sehr gebildeter Perser, mit dem sich die Kinder anfreunden und der in dieser Plattenbausiedlung irgendwie seltsam deplatziert wirkt, als wäre er so aus einem Märchen da reingezaubert worden. Wie sind Sie auf ihn gekommen? Wofür steht der?
0: Äh, je, gute Frage. <lacht> Muss ich ja selber mein Buch interpretieren. Ja, wie, <lacht> wie ich drauf gekommen bin, kann ich Ihnen gar nicht mehr sagen. Aber ich finde den Herrn reser auch eine ganz faszinierende Figur, von dem natürlich ähm, Juri und Sascha auch wahnsinnig beeindruckt sind. Er ist schon äh, vor einigen Jahren, Jahrzehnten in, in die ehemalige DDR gezogen, war damals glühender Sozialist, ist dann aber irgendwie vom, vom Glauben abgefallen. Ähm, und ist ein Mann, über den wahnsinnig viele Gerüchte durch die Siedlung äh, geistern. Ähm, unter anderem geht es Gerücht um, dass er Müll auflesen würde. Das hat Sascha auch schon mal beobachtet. Aber was es dann damit auf sich hat, wird im Laufe des Romans noch aufgeklärt.
1: Und der ja auch sehr angefeindet wird, also wo auch mhm. gleich so eine Fremdenfeindlichkeit schon spürbar ist, was wenn man mit Leuten spricht, die diese Zeit erlebt haben, ja auch sagen, dass das auch damals sofort da war, auch schon vor der Wende. Und das mhm. verkörpert er ja auch in gewisser Weise.
0: Ja, t total. Also das war auch ein Thema, ähm, das im Buch natürlich auch eine große Rolle spielt. Rechte Gewalt habe ich mich auch intensiv während ähm, meiner Recherchen mit auseinandergesetzt, auch mit der Überforderung und Ignoranz in Teilen von ähm, Politik und Polizei. Und witzigerweise, oder na, witzig ist es eigentlich nicht, interessanterweise, während ich ähm, mich recherchemäßig beschäftigt habe mit dem Thema, ploppte auf Twitter dieser ähm, Hashtag Baseballschläger Jahre hoch, der ja nochmal gezeigt hat, dass es sich bei dieser rechten Gewalt eben nicht um Einzelfälle handelt, sondern um einen regelrechten Alltagsterror ähm, und das war auch nochmal interessant zu sehen und spiegelt sich im Buch vor allem in den beiden äh, Figuren von Enrico und Danilo Pavelke äh, wieder ein Bruderpaar, das die Siedlung so ein bisschen in Angst und Schrecken versetzt.
1: Björn ja Stefan, Sie sind ja ein versierter Journalist und haben viele preisgekrönte Reportagen geschrieben, unter anderem fürs Zeitmagazin oder das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Wie war das jetzt für Sie, dieser Einstieg ins literarische Schreiben? Es wirkt so leicht geschrieben, dieses Buch und Sie finden so einen besonderen Ton für die Geschichte, die ja eben von dem 13-Jährigen erzählt. Das wirkt zumindest so, als ob Ihnen das ganz leicht gefallen wäre.
0: Hm, ging so. <lacht> das hat auf jeden Fall äh, riesen, riesen Spaß gemacht und äh, große Freude. Ich, ich schreibe ja sonst als Reporter äh, vor allem Reportagen, das ist ja auch irgendwie eine starre Form und man schreibt, was ist. Ähm, und mich hat jetzt interessiert oder ich hatte total Lust, eine neue Form des Schreibens auszuprobieren, nicht nur zu schreiben, was ist, sondern auch was sein könnte, was äh, meine Figuren fühlen, denken, was sie sich erhoffen, woran sie sich erinnern, wovon sie träumen. Und das hat ähm, riesengroßen Spaß gemacht und ähm, ja, ich hatte die, die zum Stoff kam ich eigentlich, indem ich mich auseinandergesetzt habe mit meiner Herkunft, mit, mit Ostdeutschland, auch mit der Frage, was bedeutet es überhaupt noch, Ostdeutsch zu sein heute. Und dann hatte ich plötzlich diesen oder irgendwann diesen Ton von dem äh, Sascha Labude im Ohr und als der da war. Ähm, musste ich dem nur noch folgen.
1: Sie leben ja schon eine Weile in München, weiter weg von Schwerin, Ihrer Geburtsstadt. geht es ja kaum. Wie gucken Sie denn von dort aus jetzt auf Deutschland heute? Das ist ja auch mit dieser Roman, geht ja auch um das Verschwinden der DDR, um das alte Land, wie es da immer drin heißt. Wie, wie nehmen Sie das wahr?
0: Ja, das stimmt. Viel weiter kann man sich nicht <lacht> entfernen von, von, von der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Ich kehre natürlich immer noch gern zurück und frage mich, ähm, auch schon was beispielsweise Schwerin oder Ostdeutschland aussehe, wenn nicht so viele wie ich auch weggegangen wären, sondern wieder zurückkehren würden das hat sicherlich auch dazu geführt, dass ich mich mit Ostdeutschland und auch dieser Nachwendezeit nochmal so intensiv beschäftigen wollte, gerade mit der Nachwendezeit, weil ich auch das Gefühl habe, dass es immer noch viel zu wenige Geschichten gibt, die von dieser Zeit erzählen. Es konzentriert sich ja in der öffentlichen Aufmerksamkeit immer wahnsinnig viel auf den Mauerfall, auf diese Zäsur, die alles so ein Davor und Danach teilt, davor ein Ausgelaugtes, Erschöpftes. Land und danach der direkte Weg zur Einheit. Aber was dieses davor und danach verbindet, sind ja die Menschen und ihre Biografien. Und ich glaube, da lohnt es sich, noch viel mehr davon zu erzählen.
1: Auf jeden Fall, Björn Stefan, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute. Ich danke Ihnen. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Nur vom Weltraum aus ist die Erde Blau beim Galliani Verlag erschienen. Das Fernweh steigt ja, je länger man zu Hause bleiben muss. Aber zum Glück lassen sich auch direkt vor der eigenen Haustür andere Welten entdecken. Kürzlich war das die Arabische Bibliothek bei Nadna in der Nähe des Berliner Schlosses, in die wir sie eingeladen haben. Und heute geht es noch ein paar Kilometer weiter in den Süden. Ebenfalls mitten in Berlin hat dort die arabische Buchhandlung »Herberge des Südens« eröffnet. Hier gibt es seit einem halben Jahr die allerneuesten Bücher auf Arabisch und »Etienne Röder«, hat den Inhaber an diesem besonderen Ort besucht.
2: Es ist wie der Eintritt in eine andere Zeit. In einem Hinterhof der vielbefahrenen Potsdamer Straße in Berlins Zentrum, unweit des Potsdamer Platzes, steht ein altes zweigeschossiges Fachwerkhaus. Im Erdgeschoss dieses architektonischen Relikts aus seiner Zeit, als in den Hinterhöfen noch Nutzvieh gehalten wurde, stapeln sich heute bis unter die Decke Bücher, arabische Bücher. Hinter der Wand sind Schritte, auf einer alten Holztreppe zu hören.
3: Hi. Herr
2: Abdel-Nur, hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich bin schon mal reingekommen. Ja, ja, klar. Fadi Abdel-Nur kommt gerade aus seinem Atelier im zweiten Stock, wo er als Grafiker arbeitet und zeigt auf den kleinen idyllischen Innenhof.
3: wir haben auch so jetzt, werden sie jetzt diese Kälte überleben. So zwei
2: Feigen, so auch Wein. Seit knapp einem halben Jahr gibt es jetzt hier die arabische Buchhandlung Khan al janub Khan, das ist ein altes persisches Wort für Herberge oder Markt. Und genau dieser Markt an arabischen Büchern, den gibt es in Berlin praktisch nicht. Das wollten Abdel Nur und seine MitstreiterInnen Rasha Hilwi und Mohamed
3: Rabi ändern. Ja, man kommt einfach auf, auf gute arabische Bücher hin nicht ran. Das Angebot ist gering. Man war, warum gibt es in Berlin keine ordentliche Buchhandlung? arabisches arabische Buchhandlung. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns eine aufmachen.
2: Dass der Bedarf dafür groß ist, wusste der gebürtige Palästinenser Abdel Nur
3: durch eigene Erfahrung. Ich habe in Berlin zum Beispiel viele. Freunde, die auf Arabisch schreiben und in die arabische Welt veröffentlichen und ich komme an deren Bücher nicht. Und genau, so kam die Idee.
2: Seit Abdel nur Vater ist, wurde die Frage für ihn immer drängender.
3: Wir haben so ein Geschenk bekommen von Freunden, die gerade in Beirut waren. Und dann haben wir uns zwei Bücher mitgebracht aus Beirut, die waren so wunderschön. Ich habe mich auch gefragt, warum, warum kann ich solche Bücher von meiner Tochter hier nicht hören.
2: Für Kinder und Jugendliche gibt es im Khan al janub daher einen Extraraum mit Spielecke. Aus französischen Weinkisten können sie sich eines der unzähligen bunten Exemplare nehmen und auf einem gemütlichen hellbraunen Ledersofa lesen, während die Eltern von Abdel-Nur beraten werden. Die Bücher importiert er direkt aus Beirut und Kairo, wo Bücher aus der ganzen arabischen Welt schon seit langem verlegt und vertrieben werden, wie ein altes Sprichwort verdeutlicht.
3: Äh, Kairo schreibt, Beirut druckt und, und Bagdad liest. Bagdad habe eine ganze Straße, in der nur
2: Bücher verkauft werden. Und Kairo und Beirut waren historisch die ersten Städte in der arabischen Welt, in denen Druckerzeugnisse entstanden, die in die gesamte Region exportiert wurden. Nach Verzögerungen durch die Pandemie und der Explosion im Beiruter Hafen kommen sie nun endlich auch nach Berlin. Im Laden gibt es auch einige Übersetzungen ins Deutsche und Englische, vor allem die Klassiker großer Poeten wie Mahmoud Dawish oder Nobelpreisträger Najib Mahfouz. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf arabischen Neuerscheinungen, Ratgebern, Kunst- und kulturwissenschaftlichen Zeitschriften,
3: Sachbüchern und Romanen. Also wir bekommen auch ganz viele Anfragen über religiöse Bücher ähm, und so weiter. Nach meines Wissens, es gibt mehrere Orte, wo man solche Bücher bekommt aber die Bücher, was wir haben, irgendwie, die gibt es kaum woanders.
2: Was die LeserInnen jedoch genau wollen, das sei für ihn noch immer terra incognita, sagt Abdel-Nur.
3: Die arabischen Leser hier sind eine Mischung aus verschiedenen Ländern. sind im auch jung. Man kann die nicht wirklich einordnen, sortieren. Es natürlich ganz viel Syrer, aber es auch ganz viele Expats aus Lebanon, Palästina, Jordanien, Ägypten sowieso. Und da sind wir dabei, halt den Markt zu erforschen und zu wissen, der Prozess ist ganz viel, auch uh, learning by doing.
2: Manches ist hier aber auch ganz klassisch und funktioniert immer. Wie der Tee, den Fadi Abdel nur Gästen einschenkt oder die klassische Buchempfehlung. Muss man neu Mir empfiehlt er einen gar nicht klassischen, aber ganz ortsbezogenen Text von Rasha Abbas, der auf
3: Deutsch im Mikrotextverlag erschienen ist. Geschäfte,
2: Cafés und Bars schließen reihenweise und hinterlassen menschenleere Straßen und volle Einkaufszentren. All das konnte nur eines bedeuten: Die Hipster-Apokalypse
3: ist nah.
2: Das Spektrum ist also groß und bald, im postpandemischen Frühjahr, sollen auch Lesungen und ein Leseklub für Jugendliche dazukommen. Dann, wenn die Feigenbäume das Hinterhofjuwel wieder zu dem zauberhaften Ort verwandeln, an dem sich Menschen verschiedenster Kulturkreise treffen und begegnen
3: können.
1: Und das klingt doch wirklich verlockend. Etienne Röder war zu Gast bei Fadi Abdel-Nur, dem Inhaber der arabischen Buchhandlung »Herberge des Südens« in Berlin. die Hand geben wir uns ja jetzt schon bald ein ganzes Jahr nicht mehr. Dabei hat der Handschlag eine schöne symbolische Bedeutung. Es signalisierte nämlich mal, dass man in friedlicher Absicht, also ohne Waffen gekommen ist. Zu lesen ist das in Jochen Hörischs Kulturgeschichte über die Hände. Und Michael Opitz hat das neue Buch des Germanisten gelesen. Herr Opitz, Jochen Hörisch ist Literaturwissenschaftler, Germanist. Was interessiert ihn denn an den Händen? Wie schaut er auf diese Körperteile?
4: Ja, die Hände haben an Bedeutung verloren, so Jochen Hörisch in seinem Buch. Und er bezeichnet das 21. Jahrhundert als die Epoche der Handvergessenheit. Was mit den Händen zu greifen ist, das spielt nämlich immer weniger eine Rolle. Am Markt, so sagt Jochen Hörisch, sind Firmen am höchsten dotiert, die nichts Handgreifliches mehr produzieren. Und davon ausgehend interessiert er sich für zwei Großmetaphern. Das ist einmal die
1: Hand Gottes und dann die unsichtbare Hand des Marktes. Also er nimmt die metaphorische Bedeutung der Hände und wie guckt er dann in die Literatur? Das wird er sicher machen als Literaturfachmann.
4: Ja, also zunächst einmal beginnt er seine Kulturgeschichte über die Hände damit, dass er sich dem Fußball zuwendet. Das ist ja bekanntlich eine Sportart, in der bestraft wird, wenn man den Ball mit der Hand spielt. Und ähm, es steht nicht, das ist ein wenig verwunderlich, der aufrechte Gang am Anfang, denn der aufrechte Gang ist die Voraussetzung dafür gewesen, dass sich die vorderen Gliedmaßen frei entwickeln konnten. Äh, Hörisch ist dann relativ schnell in der Goethe-Zeit und dann auch wirklich sehr schnell bei Goethes Werk, denn so sagt Jochen Hörisch, in Goethes Werk ist das entscheidende Leitmotiv die Hand. Und er verweist dabei auf zwei Momente bei Goethe, nämlich einmal auf die schaffende Hand. Und die macht er fest in dem Goethe-Gedicht Prometheus, in dem sich ja das lyrische Ich darauf beruft, dass es alles selber geschaffen hat und keinen anderen Gott gebraucht hat. Und zum anderen gibt es laut Hörisch bei Goethe die abschaffende Hand, und die bringt er in Verbindung mit dem Wärter. Goethes Wärter empfängt die Pistolen, mit denen er sich das Leben nimmt, also mit denen er Hand an sich legt, aus Lottes Händen. Und das sind so zwei Momente, die für ihn bedeutend werden. Und anhand dieses goethischen Werkes verfolgt er dann also seine Überlegungen zur Hand.
1: Also das klingt nach einer intensiven Auseinandersetzung mit Goethe, aber das Buch hat ja den Untertitel eine Kulturgeschichte und man denkt ja beim Stichwort Hand auch tatsächlich nicht nur an Literatur, sondern meinetwegen auch an Malerei. Michelangelos berühmtes Deckenfresco der Erschaffung Adams in der Sixtinischen Kapelle zum Beispiel. Geht er denn auf sowas auch ein?
4: Ja, das ist natürlich wirklich so ein Standardbild, ne? also das haben wir im Kopf, glaube ich, wenn man über die Hand nachdenkt, also wie Gott Vater da herunterkommt aus dem Himmel und Adam liegt so ein bisschen lassiv da, streckt seine Hand aus und, wir, und Michelangelo hält, hält den Moment fest, wo die Hände sich beinahe berühren. Darauf geht äh, Hörisch also nur am Rande ein, will ich mal sagen. Es gibt ja noch andere berühmte Bilder, in denen die Hand eine unglaubliche Rolle spielt. Bei Rembrandt etwa die Anatomie des Dr. Tulp, also wo der Arzt sozusagen eine Leiche seziert und man sieht die Hand. Oder äh, bei Caravaggio der ungläubige Thomas, wo Thomas mit seinem Zeigefinger der rechten Hand so in der Seitenwunde von Jesus herum. Äh, also sie richtig, den Finger richtig hineinsteckt und äh, erkundet, ob der nun wirklich gekreuzigt worden ist. Das spielt bei Hörisch, äh, würde ich sagen, nur eine untergeordnete Rolle. Caravaggios Bild taucht auf, aber es gibt keine Ausführungen zu diesem Bild.
1: Also, wie haben Sie es gelesen? Wird, wird er seinem Anspruch, eine Kulturgeschichte der Hand geschrieben zu haben, gerecht oder haben Sie was vermisst, Herr Opitz?
4: Ähm, ja, man, man muss dann schon sagen, also Hörisch ist dann gut, wenn er sich zu Goethe wendet, wenn er die, das goethische Werk untersucht. Es gibt eine schöne äh, Untersuchung und schönen Abschnitt auch über Thomas Manns Buddenbrooks, in dem man nachweist, wie oft äh, das Wort Hand in den Buddenbrocks Erwähnung findet. Aber man muss äh, feststellen, äh, das Buch hat eine deutliche äh, germanistische Schlagseite, also es ist zu viel Goethe dabei und zu wenig sind die anderen äh, Kulturen vertreten, also zu wenig von der bildenden Kunst. Die Musik spielt kaum eine Rolle und da hätte man sich doch das Werk eines so renommierten Autors äh, breiter aufgestellt gewünscht und
1: mit viel mehr Tiefe, also in verschiedenen Details. Michael Opitz über das neue Buch des Germanisten Jochen Hörisch. Hände, eine Kulturgeschichte. Es hat 304 Seiten und ist im Hansa-Verlag erschienen. Und noch mehr Inspiration zum Thema Hand gibt's am Samstag hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Da beschäftigt sich nämlich die lange Nacht mit dem Thema Hand. Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
5: Ich bin Felicitas Hoppe und das Buch meines Lebens oder eines der Bücher meines Lebens, weil es ja schwer ist, sich zu entscheiden, ist Göster Berling von Selma Lagerlöw. Da muss ich schon sagen, das ist eines meiner ganz, ganz großen Herzensbücher, weil es eigentlich alles enthält, was unsere Existenz bestimmt. Es ist die Geschichte eines Säuferpfarrers, der den Menschen das Gute predigt und natürlich in seinem Leben das selber eigentlich alles gar nicht verwirklichen kann. Und es ist so ein Stationenroman. Dieser Säuferpfarrer gerät ins Unglück und zieht dann durch die Gegend von Station zu Station. Und diese Stationen sind von Liebesdramen, von Gewalt, von den verschiedenen Fairnissen des Lebens bestimmt. Und auf diesem Weg versucht er eigentlich, ein guter Mensch zu werden. Und natürlich ist das äußerst schwierig, aber es ist völlig überflüssig zu erzählen, wovon Gösta Berling genau handelt, weil es die Sprache ist und die Art des Erzählens und die Art der Beschreibung dieser Menschen, die an dem Buch absolut faszinierend ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das Buch gelesen habe, ich glaube unzählige Male und ich habe selten ein Buch gelesen, in dem Charaktere auf eine so wunderbare Weise, märchenhaft und lebensnah zugleich geschildert werden. Weil alle die, die in dem Buch vorkommen, eben nicht Schablonen sind, nicht perfekt sind, nicht vorbildhaft sind, sondern absolut lebendig. Und das in dieser Form schreibend hinzubekommen, ich muss sagen, ich werde Selma Lagerlöf um dieses Buch bis an mein Lebensende beneiden. Also es ist eigentlich... Eine kleine Bibel und wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, lieber Gott macht, dass ich einmal ein Buch wie Gösta Berling schreiben kann. Ich fürchte, ich werde es nicht mehr schaffen.
1: Dafür hat Felicitas Hoppe viele andere tolle Bücher geschrieben und ihr Neuestes erscheint übernächste Woche. Es heißt Fieber 17. Und das besondere Herzensbuch von Felicitas Hoppe, Gösta Berling, ist in zahlreichen verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen erhältlich. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
6: Zwischen Schulabbruch und erster Liebe zwischen Berlin und Istanbul, zwischen religiöser Freundin und lebenshungriger Cousine sucht die 16-jährige Gülay ihren Weg. Das Literaturhaus Berlin stellt das Jugendbuch am Freitag in einer Lesung und im Gespräch mit der Autorin Eva Letzi vor. Gülay ist Deutsche und Türkin und will sich in keine Schublade stecken lassen von niemandem. Sie verknallt sich in Hacke und erkennt zu spät, dass sein Rassismus nicht nur Fassade ist. Ich glaube, dass Gülay am Anfang noch hofft, dass sie seine Abwehr überwinden kann. Oder sie spielt auch mit sich selber ein Spiel. Sie will vieles gar nicht genau wahrhaben, weil sie eben Neues entdecken will und in Hacke verknallt ist. Kalter Hund von Eva Letzi. Lesung und Gespräch. Der Videostream ist ab morgen auf dem YouTube-Kanal des Literaturhauses Berlin zu finden. Else Lasker Schüler. Frühling. Wir wollen wie der Mondenschein die stille Frühlingsnacht durchwachen. Wir wollen wie zwei Kinder sein. Du hüllst mich in dein Leben ein und lehrst mich, so wie du zu lachen. Poesie und Lyrik haben etwas Tröstendes in diesen schweren Zeiten, sagt Daniel Brühl. Im ersten Lockdown initiierte der Schauspieler das Projekt Poetry for Locals. Menschen lesen oder inszenieren vor ihrer eigenen Kamera Gedichte und widmen sie den Geschäften, Institutionen oder auch einem Menschen in der Nachbarschaft. Den Fluch, der mich durchs Leben trieb. Begann ich, da er bei mir blieb, wie einen treuen Feind zu leben. Die kurzen Filme sind auf dem Instagram-Kanal Poetry for Locals zu finden.
5: Roger Domazzina
6: schreibt ihre Gedichte mal auf Deutsch, mal auf Sorbisch. Wie das klingt, kann man auf lyrikline.org hören. Die 1951 geborene Domacina, die auch als Übersetzerin arbeitet, pendelt nicht nur zwischen den Sprachen. Sie lässt Sorbisch und Deutsch miteinander spielen, übernimmt die Strukturen der einen in die andere Sprache. Dabei entsteht so etwas wie eine symbiotische Koexistenz. Oder geht es vielleicht auch um ein Exil für die sorbische Sprache? Denn die ist laut UNESCO vom Aussterben bedroht.
5: Dann sah er Bulldozer kommen sah, wie sie die Orte zusammenschoben und Wegkarten. Schließlich wurde des Teufels Geschenk ausgegraben, schwarz. Die Landschaft wurde schwarz. Grube reihte sich an Grube, später Restloch an Restloch. Jedes heißt See.
6: Die Dichterin Roger Domacina, Eine Auswahl ihrer Gedichte kann man auf Lyriklein.org anhören.
1: Das waren die Literaturtaps von Regina Voss. Was tanzbare Hausmusik mit Bach und Jehova zu tun hat, das merkt man erst, wenn man einen Song so gründlich liest, wie es Florian Werner gleich macht, mit einem neuen Stück von Christian Löffler. Der ist bildender Künstler und hat jetzt sein fünftes Album herausgebracht, Parallels, Shellac Reworks heißt es und diesmal ist es beim Traditionslabel Deutsche Grammophon erschienen. Florian Werner hat einen der Tracks daraus gelesen.
7: Es beginnt mit dem Kratzen einer Nadel auf Schellack. Ein holpriger Rhythmus kristallisiert sich heraus. Dann gesellen sich ferne Knabenstimmen dazu. Auch sie, ganz mit historischem Edelrost überzogen. Dir, Jehova, heißt das Stück von Christian Löffler. Ein ungewöhnlich hymnischer Titel für einen House-Track. Name sowie akustische Patina verdanken sich dem Ausgangsmaterial. Das Stück basiert auf einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1927, dem Bachchoral »Dir, dir, Jehova will ich singen«. Die Idee, ein Werk der sogenannten E-Musik so aufzubereiten, dass es auch im Club oder, wie man früher gesagt hätte, in der Disco funktioniert, ist natürlich nicht neu. Man denke an die Vivaldi-Light-Versionen der 80er-Jahre-Gruppe Rondo Veneziano. Oder an Stücke wie Steve Rice's Music for 18 Musicians, ja, der britische Duo Cold Cut Ende der 90er eine elektromusikalische Testosteronbehandlung zuteil werden ließ. Christian Löfflers Schellack-Bearbeitungen sind Lichtjahre entfernt vom Pseudo-Rococo-Schlock des venezianischen Rondos. Sie unterscheiden sich aber auch vom genannten Steve Reich-Remix denn während die Musik des Minimalisten sich geradezu dazu aufdrängt in Schleifen geschnitten und gelobt zu werden scheint sich ein bach Bachchoral dieser Technik eher zu widersetzen. Ein Werk von Bach entwickelt sich eben anders als ein auf Wiederholung basierendes House Track eher im Syntagma in der horizontalen und es dient, zumal im vorliegenden Fall, dem Gotteslob. Es wendet sich an keine schwitzenden, tanzenden, chillenden Körper, sondern an ein Abstraktum. Vielleicht ließe sich Christian Löfflers Bach-Variation also als passender Soundtrack zu unserem säkularen Dasein deuten, als Ausdruck unserer Unfähigkeit zu jubilieren. Ihm ist, als sei seine Zunge gelähmt. Wie der Philosoph Bruno Latour schreibt, das rechte Wort stellt sich nicht ein. Es gibt keine Sprache mehr für diese Dinge. Keinen Tonfall, keine Tonart. Vielleicht hat aber auch gerade die Wiederholung historischer Formen neue jubilatorische Möglichkeiten bereit. Die Tradition, Solatur weiter, müsse aufgegriffen, dabei aber so gewendet werden, dass sie aufs Neue Gegenwart erzeugt. Der Künstler dürfe nicht entdecken, sondern muss wiederfinden. Er darf nicht innovieren, sondern muss das alte Lied, die ewige Leier, neu anstimmen. Und wie wäre das besser zu bewerkstelligen, als mit einem potenziell unendlichen elektronischen Loop?
1: Florian Berner las ein Stück aus dem neuen Album des Greifswalder Künstlers Christian Löffler, Parallels, Shellac Reworks.